0: Capitolo 6. La vecchia signora di marmo. L'uscio si aperse un poco piano piano. La fantesca porse il capo nella camera e chiamò Franco che pregava inginocchiato ad una seggiola presso il letto della morta. Franco non udì e fu Luisa che si alzò andò ad ascoltare la sommessa richiesta della donna le rispose qualche cosa e, ritrattasi con lei stette lì ad aspettare non comparendo nessuno spinse l'uscio e disse forte venga, venga dentro un sighiozzo violento le rispose Luisa stese ambedue le mani e il professor Gilardoni gliele afferrò stettero così alquanto tempo, immobili lottando a labbra serrate con l'emozione, lui più di lei. Luisa si mosse la prima, ritirò dolcemente una mano e trasse con l'altra il professore nella camera della morta. La signora Teresa era spirata in salotto, sulla poltrona che non aveva più potuto lasciare dopo la notte del matrimonio. L'avevano poi adagiata sul divano, disposto a letto funebre. Il dolce viso era là, nella luce di quattro candele, cereo sul guanciale, con un sorriso trasparente dalle palpebre chiuse, con la bocca semiaperta. Il letto e l'abito erano sparsi di fiori d'autunno, ciclamini, dalie, crisantemi. «Guardi com'è bella», disse Luisa con voce tenera e serena da spezzare il cuore. Il professore s'appoggiò singhiozzando ad una sedia lontana dal letto. «Lo senti, mamma?» disse Luisa sottovoce. «Come ti vogliono bene!» Si inginocchiò e, presa la mano della morta, si mise a baciarla, ad accarezzarla, a dirle dolcezze, piano. Poi tacque. Posò la mano, si alzò, baciò la fronte, contemplò a mani giunte il viso, pensò ai rimproveri che la mamma le aveva fatti negli anni andati, dall'infanzia in poi, di cui ella si era risentita amaramente. Si inginocchiò da capo, impresse da capo le labbra sulla mano di ghiaccio, con un più ardente spasimo d'amore che si avesse ricordate le carezze. Poi tolse un ciclamino dalla spalla della morta, si alzò, lo porse al professore. Questi lo prese piangendo, s'accostò a Franco, che rivedeva per la prima volta dopo quella notte, l'abbracciò e ne fu abbracciato, con una commozione silenziosa, e uscì, in punta di piedi, dalla camera. Suonarono le otto. La signora Teresa era morta alle sei della sera precedente. In 26 ore, Luisa non aveva mai riposato un momento. Non era uscita che quattro, cinque volte per pochi minuti. Chi usciva spesso e stava fuori anche a lungo era Franco. Avvertito segretamente, era giunto a Castello appena in tempo di trovar viva la povera mamma. E tutti i tristi uffici che la morte impone erano toccati a lui, perché lo zio Piero malgrado i suoi molti anni non aveva alla meno mai esperienza di queste cose e vi si trovava impacciatissimo adesso udite le otto si avvicinò a sua moglie la pregò dolcemente di andare a riposare un poco ma Luisa gli rispose subito in modo da levargli il coraggio di insistere il funerale doveva seguire l'indomani mattina alle nove ella aveva desiderato che si differisse il più possibile e voleva star con la mamma fino all'ultimo vi era nella sua sottile persona un'indomita vigoria, eguale a ben altre prove. Per lei la mamma era tutta lì, su quel lettuccio, tra i fiori. Non pensava che una parte di lei fosse altrove, non la cercava per la finestra di ponente nelle stelline che tremolavano sopra i monti di Carona. Pensava soltanto che la mamma cara, vissuta da tanti anni per lei sola, non d'altro sollecita in terra che della felicità sua, dormirebbe fra poche ore e per sempre sotto i grandi noci di Loc, nella solitudine ombrosa dove tace il piccolo cimitero di castello mentre ella si goderebbe la vita il sole l'amore aveva risposto a Franco quasi aspramente come se l'affetto del vivo offendesse in qualche modo l'affetto della morta poi le parve averlo mortificato si pentì gli diede un bacio e sapendo di far cosa a lui grata di far cosa che la mamma, si era certo attesa da lei, volle pregare. Si mise a recitar macchinalmente dei pater, degli ave e dei reviem, senza provarne soddisfazione alcuna, sentendo anzi una segreta contrarietà, uno sgradito disseccarsi del dolore. E l'aveva praticato sempre, ma, spenti i fervori della prima comunione, non aveva più partecipato con l'anima al culto sua madre era vissuta piuttosto per il mondo futuro che per questo si era governata in ogni azione in ogni parola in ogni pensiero secondo quel fine le idee e i sentimenti di luisa nel suo precoce sviluppo intellettuale avevano preso un altro corso con la risolutezza vigorosa che era del carattere di lei ella li copriva però di certa dissimolazione parte conscia parte inconscia sia per amore della mamma sia per la resistenza di germi religiosi seminati dalla parola materna, coltivati dall'esempio rinvigoriti dall'abitudine. Dai 14 anni in poi si era venuta inclinando a non guardare oltre la vita presente e insieme a non guardare a sé, a vivere per gli altri, per il bene terreno degli altri, però secondo un forte e fiero senso di giustizia. Andava in chiesa, compiva gli atti esterni del culto, senza incredulità e senza persuadersi che facessero piacere a Dio. Aveva confusamente il concetto di un Dio talmente alto e grande che non vi potesse essere contatto immediato fra gli uomini e lui. Se dubitava qualche volta di ingannarsi, il suo errore le pareva tale da non poterlo un Dio infinitamente buono punire. Come fosse venuta a pensare così non lo sapeva ella stessa. L'uscio si aperse ancora pian piano. Una voce sommessa chiamò il signor Don Franco. Luisa, rimasta sola, cessò di pregare. Piegò il capo sul guanciale della mamma, le posò le labbra sulla spalla, chiuse gli occhi raccogliendo in sé la corrente di memorie che veniva da quel tocco, da un odor noto di lavanda. L'abito della mamma era di seta, il suo migliore, un dono dello zio Piero. Ella lo aveva portato una volta sola, Qualche anno addietro andando a visitare la Marchesa Maironi. Anche questo pensiero venne con l'odor di lavanda. Vennero lagrime brucianti, acre di tenerezza e di un sentimento che non era proprio odio, che non era proprio collera, ma che aveva un amaro dell'uno e dell'altra. Franco, quando si chiamare, trasalì, ne indovinò subito la cagione. Lo zio Piero aveva scritto, la mattina per tempo, alla Marchesa annunciandole, in termini semplici ma pieni di ossequio, la morte di sua sorella. E Franco stesso aveva aggiunto alla lettera dello zio un biglietto con queste parole. «Cara nonna, mi manca il tempo di scriverti perché sono qui. Te lo dirò a voce domani sera e confido che tu mi ascolterai come mi avrebbero ascoltato mio padre e mia madre». Nessuna risposta era ancora venuta da Cressugno. Adesso un uomo di Cressugno aveva portato una lettera. Dov'è quest'uomo? Partito, non si è voluto fermare un momento. Franco prese la lettera, ne lesse l'indirizzo al pregge signor ingegnere Pietro Ribera e conobbe la mano della figlia del fattore. Salì subito dallo zio Piero che stanco era andato a letto. Lo zio Piero, quando Franco gli recò la lettera, non fece atto di sorpresa né di curiosità. Disse placidamente, apri. Franco posò il lume sul cassettone e aperse la lettera voltando le spalle al letto. Parve pietrificato. Non fiatò, non si mosse. Dunque, chiese lo zio, silenzio. Ho capito, fece il vecchio. Allora Franco lasciò cadere la lettera, alzò le mani in aria, mise un «ah» lungo, profondo e fioco, pieno di stupore ed orrore. «Insomma», riprese lo zio, «si può sapere?» Franco si scosse, si precipitò ad abbracciarlo, riprimendo a stento i singhiozzi. L'uomo pacifico sopportò sulle prime in silenzio, senza commuoversi, questa tempesta. Poi cominciò a difendersene chiedendo la lettera, da qua, da qua, da qua! E pensava, cosa diavolo avrà scritto questa benedetta donna? Franco prese il lume e la lettera, gliela porse. La nonna non aveva scritto niente, neppure una sillaba. Aveva semplicemente rimandata la lettera dell'ingegnere e il biglietto di Franco. Lo zio ci mise un pezzo a capirla. Non capiva mai le cose prontamente e questa era per lui tanto inconcepibile. Quando l'ebbe capita, non poté fare a meno di dire già, lei è un po grossa. Ma poi, veduto Franco tanto fuori di sé, esclamò col vocione solenne che usava per giudicare Totocorde le cose umane. Senti, lei dirò così e cercava la parola in un suo particolar modo, gonfiando le gote e mettendo una specie di rantolo. Una iniquità ma tutte queste meraviglie che fai tu io non le faccio per niente affatto. Tutti i torti, caro, non sono dalla parte sua. E allora? Del resto me ne rincresce per voi altri, che mangerete di magro e dovrete vivere in questo miserabile paese. Ma per me, per me ci guadagno e son pronto, dirò così, a ringraziare tua nonna. Vedi bene, io non ho fatto famiglia, ho sempre contato su questa. Adesso la mia povera sorella è morta. Se la nonna vi apriva le braccia, io restavo come un torso di cavolo. Dunque... Franco si guardò da raccontare la cosa a sua moglie ed ella, benché sapesse delle lettere spedite a Cressogno, non domandò che dopo il funerale, parecchie ore dopo, se la nonna avesse risposto. Il piccolo salotto, la piccola terrazza, la piccola cucina erano stati pieni di gente tutto il giorno dalle nove della mattina alle nove della sera alle dieci Luisa e Franco uscirono di casa senza lanterna presero a destra attraversarono piano piano silenziosamente le tenebre del villaggio toccarono la svolta chiara e ventosa qui sale il fragor profondo del fiume di San Mamette e entrarono nelle ombre nel forte odore dei noci di Loc poco prima di giungere al cimitero Luisa domandò sottovoce a suo marito: Sai niente di Cressugno? Egli avrebbe pur voluto nasconderle almeno in parte il vero e non lo poté. Disse che il suo biglietto gli era stato rimandato e Luisa volle sapere se almeno la nonna avesse scritto allo zio una parola di condoglianza. Il no di Franco fu così incerto, quasi trepidante, che non subito, ma pochi passi dopo luisa ebbe un lampo di sospetto e si fermò di colpo afferrò il braccio di suo marito franco prima che aprisse bocca intese la abbracciò come aveva abbracciato lo zio con impeto ancora maggiore le disse di prendere il suo cuore l'anima sua la sua vita di non cercare altro al mondo se la sentì tremar tutta fra le braccia né allora né poi una sola parola ne fu più detta fra loro al cancello del cimitero si inginocchiarono insieme. Franco pregò con impeto di fede. Luisa trapassò con gli occhi avidi la terra smossa presso l'entrata. Trapassò la bara, Si affisò mentalmente nel volto mansueto e grave della mamma. Mentalmente ancora, ma con tanto gagliardo impulso, da scuotere le sbarre del cancello, si chinò. Si chinò. Fise le labbra sulle labbra della morta. Vimpresse una violenza d'amore più forte che tutti gli insulti, che tutte le bassezze odiose del mondo. Si staccò a stento di là verso le undici, discendendo ad agio a fianco di suo marito lo sdrucciolevole ciottolato del sentiero. Le sorse improvvisamente in mente la visione di un incontro futuro con la marchesa. Si fermò, si eresse stringendo i pugni. E il suo bel viso intelligente spirò una fierezza tale che se la vecchia signora di marmo l'avesse realmente veduta, realmente incontrata in quel punto, si sarebbe senz'altro piegata no, impaurita no, ma posta in difesa.